0: האוניברסיטה המשודרת מציגה קורסים נבחרים מן הארכיון. הפרופסור אייל נווה, בקורס האתוס הליברלי בחברה האמריקנית. בשליש האחרון של המאה ה-19 השתנתה ארצות הברית, וצמיחת העסקים הגדולים והתיעוש שינו לחלוטין את האיזון של החברה האמריקנית. בפעם הקודמת דיברנו קצת על השפעת התהליך הזה, על האליטות השונות ועל הפוליטיקה. לתהליך הזה, כפי שאמרנו בפעם הקודמת, היה מחיר גדול. השיעור הזה יעסוק במחיר, משום שקבוצות שלמות של אנשים שילמו מחיר אנושי כבד לצמיחה הכלכלית הזאת ולאי השוויון שהתרחב כתוצאה מהצמיחה הכלכלית. אלפי פועלים, מיליוני בני המעמד הבינוני, שירדו לדרגה של שכירי יום, מהגרים, מיעוטים, וכמובן המגזר החקלאי הגדול, הם אלה שראו את עצמם בשלב מסוים כמי שמשלמים מחיר גדול מאוד בשביל התיעוש הזה, ובשלב מסוים החלו להתארגן ואולי גם להתנגד למגמות של התיעוש. ההתארגנות איננה התארגנות מהפכנית. אין פה איזושהי מהפכה. כנגד התהליך החברתי הכלכלי שנתפס כבלתי נמנע, אבל יש ניסיון לעשות תיקון, לתקן את המרכיבים של התהליך הזה שהיו מאוד לא אנושיים ופגעו בהרבה אלמנטים בחברה האמריקנית. נתחיל אולי בתנועת העבודה. עם תהליך התיעוש, הרבה מאוד אנשים מהמעמד הבינוני והמעמד הבינוני נמוך בעצם מאבדים את מטה לחמם, אותו אומן, אותו בעל מלאכה שלא יכול להתמודד עם התאגיד הגדול, והוא יורד לדרגה של פועל שכיר. ולכן התקופה של השליש האחרון של המאה ה-19 מאופיינת בשביתות רבות מאוד, ובאלימות תעשייתית רבה מאוד. הגורמים הם כמובן הגורם האובייקטיבי של הריסת דפוסי החיים הקודמים, והחלפתם בדפוסי חיים תעשייתיים, שעון, זמן תעשייתי, סרט ענע, העובד הופך להיות מוצר, ניכור בין העובד והיצירה שלו. כל הדברים האלה באמת שינו מאוד ולרעה את היחס של האדם הפשוט למקצוע שלו. אבל יש פה גורם נוסף, בנוסף להריסת דפוסי החיים הקודמים, והוא הגורם האידיאולוגי. ארה״ב עדיין מאמינה באתוס העבודה, עדיין מאמינה שהעבודה היא ערך, ומשום מה, בעקבות תהליך התיעוש, יותר ויותר אנשים, למרות שהם מאמינים שעבודה היא ערך, תופסים את עצמם כעובדים עבודה משעממת, עבודה שגרתית, עבודה שלא יכולה להיתפס כערך, עבודה שגם לא מכניסה את השכר הראוי, ויש רצון לצאת כנגד המערכת החדשה בשם האתוס של העבודה שרואה בעבודה ערך, האתוס האינדיבידואליסטי של עבודה חופשית. ולכן, עם כל תהליך התיעוש הזה, יש ביטויים רבים של התארגנות, התארגנות של פועלים ברמות המקומיות, ברמות המדינתיות, התארגנות של אנשים שפשוט רוצים להתנגד לכוחות שיוצרים את התיעוש. ההתאגדויות האלה, הן מאפיינות את תנועת העבודה האמריקנית כתופעה יציבה מאוד ורחבת היקף במחצית השנייה של המאה ה-19. בסופו של דבר, חלק ניכר מהאיגודים התאחדו לאיזשהו איגוד גג, שנקרא איגוד אבירי העבודה. Knights of labor. אבירי העבודה, השם כשלעצמו כבר מרמז שזה לא איגוד מקצועי במובן האירופאי של המילה, כאיגוד סוציאליסטי או אנרכיסטי, אלא זה איגוד שכולל את כולם בעצם, כל אלה שעדיין מאמינים בערך של העבודה. זה יכול להיות העצמאים הקטנים, בעלי המקצועות החופשיים, בראש האיגוד אגב עמד כהן דת. זה לא איגוד של פועלים במובן האירופאי של המילה. אלא זה איגוד באמת של המעמד הבינוני והמעמד הבינוני הנמוך, שרוצה להתנגד לתהליכים של התיעוש. הם קראו לזה איגודיות מתקנת. הרעיון היה לחזור לתקופה של הקדם תיעוש, לא על ידי הריסת המכונה, משום שזה באמת אנכרוניסטי מאוד, אלא על ידי ניסיון לבנות תנאים אנושיים של התיעוש. שיתוף פועלים בהנהלות מפעלים, מלחמה בשיטת השכר, ניסיון להגיע לאיזשהו משא ומתן עם... בעלי ההון, וגם דרישה מהממשל להתערב למען העובדים ולמען אלה שאין להם כוח לבד. בעצם האיגודיות הזאת כוללת את כולם. כל אחד יכול להצטרף, למעט מה שהם קראו הפלוטוקרטיה, למעט שלטון ההון שנגדם הם לוחמים. איגוד אבירי עבודה, שהוא האיגוד הראשון, שבעצם מאגד בתוכו את כל אותם גורמים בלתי מרוצים מהדרך שאמריקה צועדת אליה, מנסה להציב אלטרנטיבה אנכרוניסטית, כלומר לנסות... ולהגיע מחדש לאותו ליברליזם של המאה ה-19 הקלאסי, שבו אדם בעצם עומד במרכז הבריאה, והאדם אחראי לגורלו ולא נלחם בכוחות שמחוץ לשליטתו. כמובן, הנוסטלגיה הזאת לא יכולה להתממש בחברה שהתהליכים שלהם בדיוק הפוכים, של ריכוז, של עוצמה, של כוח שהולך ומתרכז בידי בירוקרטיות גדולות. לכן הליברליזם שלהם כליברליזם נוסטלגי, מי כתחילה נדון לכישלון. אחרי כישלון, אבירי העבודה, בעצם יש פיצול של תנועת העבודה לשני כיוונים. כיוון שמרני, שמשחק את המשחק הקורפורטיבי, הבירוקרטי, וכיוון רדיקלי, שהוא יותר קוריוז והוא מאוד לא אמריקני. שני הכיוונים האלה, בסופו של דבר, לא איחדו את רוב הפועלים האמריקנים. ההתפרקות של איגוד אבירי אה, העבודה היא בעצם סימפטום לתופעה כולה. סימפטום לכך שבעצם המעמד הבינוני האמריקני לא מסוגל לה, להציב איזושהי אלטרנטיבה לכוח הגדול של אנשי עסקים שמשתלטים בעצם על המערכת הפוליטית והמערכת הכלכלית. ומתוך הכישלון הזה יש פיצול בתנועת העבודה לשני כיוונים, כיוון שמרני מאוד וכיוון רדיקלי מאוד. הכיוון השמרני מאוד זה הקמת איגוד ה, הפדרציית העבודה האמריקנית, ה-AFL, שקיימת בעצם עד היום. שזה מעין ניסיון להגד תחת קורת גג את כל הפועלים המקצועיים. והאיגוד ה-AFL בעצם מסכים לשיטה החדשה. הוא אומר, אין טעם לחזור אחורה, אי אפשר לחזור אחורה, יש שיטה חדשה שהיא שיטת השכר, ולכן אנחנו צריכים לחיות עם שיטת השכר. מה אנחנו רוצים? יותר שכר, פחות שעות עבודה, זה הכל. וזה מה שנקרא pure and simple unionism, כלומר זה איגודיות פשוטה וטהורה. לא באים לשנות את החברה, לא באים לחשוב על דפוסי עבודה חדשים, רוצים לדאוג לפועלים המאוגדים אצלנו. עכשיו, יש, לא כולם יכולים להיות פועלים מאוגדים, ודאי שלא שחורים, ודאי שלא מהגרים, אתה צריך להיות אזרח אמריקני, צריך להיות בעל מקצוע, אם אין לך מקצוע אתה לא מאוגד, לכן יש במגמה מאוד שמרנית באיגוד הזה, הוא חלק מהשיטה. ואכן, בשיא השיאים של האיגוד הוא כלל לא יותר מ-15% מהפועלים האמריקנים. רוב הזמן זה הרבה פחות, כ-10 אחוז, כ-8 אחוז של העובדים המקצועיים המיומנים שייכים ל-AFL, לאותו איגוד שמרני. מצד שני, יש ניסיונות להקים איגוד רדיקלי מאוד, קוראים לזה IWW, Industrial Workers of the World. זה איגוד באמת אה, אנרכיסטי, סינדיקליסטי. שמדבר על מהפכה גדולה ועל הכוח לפועלים, ולא כל כך מגדיר מה בדיומים הפועלים ומה זה הכוח. כולם כמובן ייפגשו אה, לוחמים בשיטה, לוחמים בקפיטליזם. האיגוד הזה מהר מאוד נשבר על ידי גם הממשל וגם על ידי המעמד הבינינו כאילו, שלא לא אהב את האיגוד הזה משום שהוא בו באמת גורם אה, אנרכיסטי, גורם שמונע התייציבות. בשיאו האיגוד הזה הגיע ל-60 אלף איש. רובם בשוליים של התעשיות, כמו תעשיית העץ, תעשיית המכרות הכסף בקולורדו, תעשיות באמת ששם הניצול היה מאוד גדול, והם ניסו איכשהו להתארגן ובסופו של דבר נשברו. מה שמעניין, שרוב הפועלים האמריקנים היו לא פה ולא פה. היינו נוצר איזשהו ואקום, משום שרוב הפועלים האמריקנים עדיין חושבים... במונחים של מעמד בינוני. נכון, אנחנו עכשיו פועלים, אבל גם אנחנו נהיה יום אחד חלק מהבירוקרטיה, חלק מהקורפורציה, ואולי אפילו איזה שהם אנשי עסקים שנצליח. ולכן הרוב לא מצטרפים. הרוב לא מצטרפים גם מסיבות אחרות. אסור לשכוח שכוח עבודה המרכזי של התיעוש הוא פנוי על מהגרים. עכשיו, אדם לא בא לאמריקה כדי להיות חבר איגוד. אדם בא לאמריקה כדי להיכנס למערכת... קיימת, ולנסות להצליח במערכת הקיימת, וזהו עזב את העולם הישן, את המקור הקודם שלו, כדי לחפש מחדש את גורלו. עכשיו, העובדה שזאת מדינת הגירה נותנת גם יתרון אדיר למעסיקים. תמיד יש להם אנשים בנמל שמוכנים לעבוד בפחות. ולכן מלכתחילה כל הכוח של האיגודים המקצועיים הוא חלש כשיש מדינת הגירה. לכן, אגב, אנשי העסקים הם היו התומכים הנלהבים ביותר של פתיחת ארה״ב לכל מי שרוצה להגר, משום שיש פה אינטרס מאוד חזק. ודבר שני, יש הגירה, והגירה הזאת מורכבת מפסיפס של עמים וקבוצות אתניות אדיר. שלא יכולים לאחד, להיות, למצוא איזשהו מכנה משותף מעמדי ביניהם. כלומר, באותו מפעל יש את הפולנים ויש את האוקראינים ויש כבר שחורים שקצת מתחילים לנוע צפונה ויש סינים ויש יהודים, והסולידריות האתנית הזאת מנעה סולידריות מעמדית וגרמה לכך שהפועל עצמו... גם באוריינטציה שלו, אבל גם במבנה שהוא מצא את עצמו בתוכו, אין לו כל כוונה להיכנס לאיזשהו תנועות מחאה או תנועות של איגוד כדי לשנות את השיטה, אלא להפך, להיכנס ולנסות להרוויח כמה שהוא יכול מהשיטה. וכמובן שלטווח הקרוב הדבר שירת בצורה נפלאה את אנשי העסקים, שהיה להם כוח עבודה זמין וזול, שעל כל עושי צרות יש שני, שני אנשים נוספים שמוכנים להחליף אותו ללא כל בעיות. מה עם המיעוטים האתניים? זאת קבוצה שאפשר לומר גם היא נפגעה מתהליך התיעוש, אבל מצד שני היא גם נהנתה מתהליך התיעוש. אם מדובר על מיעוטים אתניים שזה עתה באו, כלומר אותה הגירה מדרום אירופה וממזרח אירופה, הגירה קתולית והגירה אורתודוקסית והגירה יהודית, של אנשים שזה עתה באו, נכון שמצבם היה מאוד גרוע בבתי הזיעה של ניו יורק או במכרות הכסף או בתעשיית הבשר בשיקגו. אבל הם לא משווים את עצמם לאמריקני או לבוס שלהם, אלא הם משווים את עצמם לזה שנשאר ברוסיה, או לזה שנשאר באיטליה. ולכן, יחסית, הרבה מהם רואים שיפור בעובדה שיש להם אפשרות לעבוד בכלל. כי הרי באיטליה או ברוסיה, באוקראינה, הם היו נפגעים או על ידי פרעות, או על ידי רעב, או על ידי גורמים אחרים. והעובדה שיש כל כך הרבה מהגרים מסוג חדש, גורמת לכך שהמהגרים האלה... הם לעולם לא יוכלו להיות חלק המחאה, מתנועת המחאה, למרות שמשלמים מחיר מאוד גדול על העובדה שהם בתוך התהליך התיעוש הנורא הזה, ואין שום מערכת רווחה שתומכת בהם, הם בעצמם לא יזמו תנועות מחאה על בסיס אתני או על בסיס של מיעוט זה או אחר. השאיפה היא להתערות בחברה. ולהתערות כמה שיותר מהר, ולשחק את המשחק שנראה להם שהוא המשחק, שהוא אגב די אכזרי לאותו מהגר שצריך עכשיו להיכנס למערכת של עבודה נוראה של עד 16 שעות, עם משכורת שבקושי נותנת לו אפשרות להתקיים. גם נשים, כקבוצה ייחודית, עדיין לא הגיעו לתודעה משל עצמם. הרבה נשים היו בתהליך העבודה, הרבה נשים ראו בתהליך העבודה תהליך זמני, הן עובדות עד הרגע שבו הם ימצאו בעל והתחתנו ואז הם ייכנסו למעמד הבינוני באמצעות הנישואין ואז הבעל יפרנס אותם. כך שאם הם עבדו, והם עבדו, רוב כוח העבודה הנשי יתרכז בשלבים הנמוכים של התאגיד. ואף פעם כמעט ולא רואים נשים שעולות ב... תאגיד ומגיעות לתפקידי מנהל, ודאי לא לתפקידי ניהול אה, עליונים, זה ודאי שלא קיים. כך שמבחינת הנשים אין הישג משמעותי בתיעוש הזה. להפך, הם המשיכו למצוא את עצמם בתחתית הפירמידה התעשייתית שקמה, ולא חדרו יותר מכך. ודאי שנשות המעמד הבינוני בכלל לא התחילו לעניין העבודה, משום שהאתוס עדיין אמר שאישה או נערה בת המעמד הבינוני לא הולכת לעבוד. היא הולכת ללמוד, היא אחר כך אחראית על המשפחה, מגדלת ילדים, אחראית על החינוך, על המוסר וכדומה. אם היה הישג גדול לנשים בשליש האחרון של המאה ה-19, הוא היה הישג של נשות המדע הבינוני שדחפו לכיוון הפוליטי, הפוליטי הטכני, היינו זכות הבחירה. וזה תהליך שמתחיל כבר במחצית המאה ה-19 ומגיע כמובן לסיומו המוצלח מבחינת הנשים בתיקון. ב-1919, תיקון לחוקה שהעניק להם את זכות הבחירה, או מנע שלילת זכות בחירה מנשים, או מנע שלילת זכות בחירה ממישהו על בסיס של מין. מיעוטים אחרים, כמו אינדיאנים או שחורים, עדיין מחוץ לחברה, עדיין נמצאים בשולי החברה. ולכן, למרות שחלקם מתחילים כבר להיכנס למערכת הקורפורטיבית, למערכת התעשייתית שקמה, הם לא אלה שיזמו את הרפורמה. למרות שגם הם כמובן נפגעים מהתנאים הנוראים של החברה התעשייתית. אם כן, מי הם נושאי הרפורמה? החל משנות ה-70 של ה-19, ובוודאי עד סוף המאה, אנחנו רואים שנושאי הרפורמה הם החוואים. הם אותו מגזר חקלאי גדול מאוד, שהולך ומתמעט נוכח תהליכי התיעוש, אבל עדיין, הוא מאוד חזק, והמגזר הזה, הוא יהיה נושא הרפורמה המשמעותי ביותר בשליש האחרון של המאה ה-19. מדוע? קודם כל, יש פה בעיות אמיתיות של מצוקה של החקלאים בשליש האחרון של המאה ה-19. הקדמה, התפתחות הטכנולוגיה, גורמת לכך שיש עודף תוצרת. יש עודף תוצרת, יש מחירים יורדים, יש מחירים יורדים. העלויות לפעמים יותר גדולות מאשר המחיר שהחקלאי מקבל על תוצרתו. החקלאי סובל בגלל ירידת המחירים ובגלל חוסר היכולת שלו להתמודד עם תחרות. וכתוצאה מזה יש מעבר מכפר לעיר וירידה של המגזר החקלאי. אבל מעבר לזה, יש לחקלאי תדמית מסוימת. אם נבדוק, לפי התפיסה הג'פרסונית של הליברליזם, מי זה החקלאי? זה השעור שבייסה. החוואים החופשיים זה אמריקה. זה הבסיס של אמריקה. ולכן, התדמית של החקלאי, שהיא עדיין אמורה להיות תדמית גדולה, נוכח המציאות העגומה, יוצרת מתח לא רגיל אצל הרבה מאוד חקלאים. החקלאי עדיין תופס את עצמו כשעור שבייסה. ולא רק החקלאי, אלא גם חלק מהמעמד הבינוני האמריקני עדיין רואה בחקלאות, בחוואי, באיש הספר, אדם איכותי, אדם שהוא מוביל את הליברליזם האמריקני, והנה דווקא הוא סובל. ולכן, החקלאים יכולים לזהות את הסבל שלהם לא כסבל אישי, או לא כסבל קבוצתי, לא כסבל של קבוצת אינטרסים, אלא כמשבר של אמריקה. ויש פה תהליך, כן? יש פה תהליך. שגורם באמת לכך שמהמגזר החקלאי, מהמערב התיכון, מהחוואים בדרום ובמערב, ובעיקר במערב התיכון, מתחילה לקום המחאה. המחאה נגד אמריקה. לא זאת אמריקה שאנחנו חלמנו עליה. אמריקה שנסלטת על ידי בנקאים. המיתוס הזה נתן למאבק ביטוי של אליטה טהורה. אנחנו החקלאים כאליטה טהורה ומוסרית של חקלאי המערב התיכון והדרום. אנחנו נאבקים בזרים, אנחנו נאבקים בגורמים האנ-אמריקאים, הבלתי-אמריקאים שהשתלטו עלינו. מי זה הזרים? זה הבנקאי, זה איש העסקים, זה הססר בבורסה, זה חברת הרכבות שגובה מאיתנו מחירים מופרזים על ההובלה, אבל זה גם המהגר, זה גם היהודי, זה גם הקתולי, זה כל אותם אלה שכבשו לנו את אמריקה שלנו. והמיתוס הזה הוא מאוד מעורר, הוא מאוד... מדביק קבוצות אוכלוסיות זו לשנייה. תהליך המחאה של החקלאים גם הוא תהליך הדרגתי. זה התחיל באיזשהו תרבות נגד, הייתי אומר. בפיקניקים המוניים באיואה ובנברסקה ובמנסוטה, של חקלאים שהיו נפגשים אחת לשבועיים או אחת לחודש, ומקטרים ביחד על כך שמצבם קשה, אבל תראו לאן אמריקה הולכת. והפיקניקים האלה הפכו אחר כך לארגונים חברתיים וגם לארגוני עזרה הדדית. כל מיני ארגונים שקמו, למשל למימון עצמי או למאבק בקורפורציה זו או אחרת, יש איזה מאבק בחברת היוטה שמצליח, והארגונים החברתיים האלה מתחילים לרקום עור וגידים. ובאיזשהו שלב זה מקבל כמובן את הביטוי הפוליטי. הם אומרים, אם אנחנו רוב האוכלוסייה, ועדיין אסור לשכוח שבמאה ה-19 החקלאים הם קרוב ל-50% מהאוכלוסייה. הם אומרים, אם אנחנו נתארגן, ואם אנחנו נתארגן, אנחנו יכולים לשנות. בדרך האמריקנית הרגילה, הדרך הקלפי, דרך רצון הבוחרים. והם מתחילים לחפש את הדרכים הפוליטיות. ובסופו של דבר מוקמת בשנות התשעים המוקדמות מפלגה שלישית, מפלגת העם, או המפלגה הפופוליסטית, שמקורות הכוח שלה זה באמת המערב התיכון והדרום והמגזר החקלאי, והמטרה שלה היא בעצם לכבוש את השלטון כדי להגיע לשינוי. עכשיו, מעניין מאוד לבדוק את המצע של המפלגה הזאת. בסך הכל, יש במפלגה הזאת קריאה שמצד אחד אנכרוניסטית, אבל מצד אחד מאוד מתקדמת. מה הם רוצים? הם רוצים לשבור את המונופול שבידי אנשי עסקים. למשל, להלאים את משאבי האומה. משאבי האומה, כמו מים, כמו חשמל. ומבחינתם גם כמו תחבורה, כמו רכבות, לא יהיו בידי ידיים פרטיות, אלא בידי ידיים ציבוריות. זה נראה רעיון מאוד מתקדם, שחלקו אגב יושם 50 שנה יותר מאוחר. הם רוצים דמוקרטיזציה של הבחירות, הם חושבים שהבחירות הן מושחתות, דבר שאגב <laughs> היה נכון, והם רוצים יותר לפתוח את הבחירות לעם, ל- ליצור איזה תיקונים בחוקה למען דמוקרטיזציה של הבחירות ברמות השונות. הם קוראים להתערבות הממשל. בנושאים מסוימים. כלומר, הם מתחילים לגבש תפיסה של ליברליזם אקטיבי. זה לא טוב שהטוב בממשל הוא הממעיט למשול, צריך להתערב. צריך להתערב כדי לעזור למי שנפגע בתחרות הדורסנית על ידי אנשי העסקים האלה. וצריך ליצור כוח כדי להתערב. יש פה זיקות ראשונות, או ככה, נטיות ראשונות למה שאחר כך יהיה הליברליזם האקטיבי של שנות ה-30 של המאה ה-20. הם כן קוראים לזה. כלומר, יש פה תשתית שהיא די מתקדמת, שאנחנו מזהים בקבוצה הזאת. אז יש פה מתח בין שני הדברים האלה. אבל דברים אה, מתבהרים כשקוראים לא רק את המצע הקונקרטי, אלא כשקוראים את המבוא למצע הקונקרטי, ובה אנחנו רואים מצוקה אמיתית. הם באמת חושבים שאמריקה עומדת על פי תהום. או שזה יהיה הידרדרות, מה שהם אומרים, לסיטואציה אירופאית של מיליונרים וקבצנים, או שזה יחזור להיות אמריקה של המעמד הבינוני השמח. והמאושר שבה אנשים עם רכוש קטן הם אלה שיצעידו את האומה לכיוון דמוקרטיה. וזו המטרה שלהם, למנוע את ההידרדרות הזאת, למנוע את ההליכה לכיוון של אירופה, של מיליונרים מצד אחד וקבצנים מצד שני. זה הם רוצים למנוע. יש לזה פה ביטוי סמלי. והם הולכים לבחירות, והם בכל מיני רמות של ממשל מקומי, של עיירות, גם שולחים כמה חברים לקונגרסים. אבל כמובן, מפלגה שלישית, מפלגה שלישית אף פעם לא תכבוש הנשיאות. ואז הם מחליטים, כתוצאה מניתוח הניצחון היחסי שהיה להם בתחילת שנות ה-60, להצטרף לאחת משתי המפלגות הקיימות, ומבפנים ליצור אלטרנטיבה. והם נכנסים למפלגה הדמוקרטית, וב-1896 יש לנו בעצם בפעם הראשונה, אולי האחרונה, בהיסטוריה האמריקנית, בחירות אידיאולוגיות. מצד אחד הדמ... הרפובליקנים, ביג ביזנס, מזרח, מתועש, מלא כסף, בראשותו של אדם בשם בריין, שקרא לעצמו The Great Communal, כלומר האיש הפשוט, שהוא גם הולך עם כובע קש גדול כזה, ונואם נאומים גסים ולא מנומסים, ששם החקלאים, שם אמריקה האמיתית, שם המערב התיכון, שם הדרום. והבחירות האלה באמת עמד למשקל על הכוח הזה, ובסופו של דבר, כמובן, מי שיש לו את הכוח והכסף הוא זה שניצח, וכך נסתיימה המחאה הפופוליסטית הזאת. מהפרידים של המחאה הפופוליסטית הזאת, צומחת מחאה הרבה יותר מעודנת וגם הרבה יותר מוצלחת מבחינת הטווח הרחוק, וזאת המחאה של תחילת המאה ה-20.